0: Nobelta ei mitään podcastia, ohjelmaa, jossa perhdytään yksi kerrallaan maailman arvostetuimman kirjallisuuspalkinnon voittajiin. Tässä jaksossa käsittelemme Nobelisti Mihuel Angel Asturiasta, joka voitti kirjallisuuspalkinnon vuonna 1967. Minä olen Rasmus Lander ja kanssani nobeleista diskuteeraa tänäänkin Veikka Heti aluksi pitää sanoa, että Asturias käsittelee teoksissaan suoralla kielellään hyvin vaikeita aiheita. Ne on olennainen osa sitä, miten hän kuvaa guottemalalaista todellisuutta. Tämän takia jaksossa käsitellään aika rankkoja asioita, kuten lapsen kohdistuvaa seksuaalista väkivaltaa sekä alkuperäisväestän kansanmurhaa. Jos et halua kuulla näistä aiheista, niin tämä jakso kannattaa jättää suosiolla väliin. Tälläkin kertaa me ollaan aika kiinnostavan novellistin äärellä. Eh, Mihuel Anhel Asturias on nimittäin ainoa novellisti ikinä Keski-Amerikasta, ja hän oli vasta järjestyksessä toinen novellisti latinalaisesta Amerikasta ylipäätänsä. Noveleita on mennyt latinalaiseen maailmaan suhteellisen kitsaasti vain kuusi kappaletta koko novellihistorian aikana. Ja mä tuon tämän maailmansa näkökulman tässä heti esiin, koska asturiaksen teosten tarkastelu tarjoaa oikeastaan tosi hyvän lähtökohdan niin tarkastella latinalaisen Amerikan kirjallisten kirjallisia perinteitä ylipäätänsäkin, sieltä löytyy paljon tämmöisiä elementtejä, jotka näkyy siinä kirjallisuusperinteessä. Mutta ehkä mites, kuinka tuttu tämä tämmöinen latinalaisen Amerikan kirjallisuusperinne sulle on?
1: No vaikka mä en mikään asiantuntija olekaan, niin kyllä mulle Gabriel Garcia Marquesin ja Jorge Luis Borgesin kirjat on molemmat niin kuin, olleet semmoisia merkittäviä lukukokemuksia, ja he on niin kuin, rakkaita kirjailijoita, ja he nyt on molemmat tämmöisiä latinaiselle Amerikalle tyypillisen maagisen realismin uranuurtajia. Se on kyllä hauska käsite, josta tulin aikanaan tiukasti korjatuksi, kun erehdyin käyttämään jostain muusta kuin latina-amerikkalaisesta kirjallisuudesta. Ja vaikka se nykyään onkin arkipäivästä nyt tarkoittamaan myöskin niin ei-latinalaisamerikkalaisesta realismia, mihin sekoittuu maagisia elementtejä, niin kirjallisuustieteessä on edelleen oma erityinen merkityksensä. Mutta en nyt halua lähteä hirveästi keulimaan tässä, niin ei siitä vielä sen enempää.
0: Joo, mutta nämä oli hyviä nimiä, mitä sä mainitsit, että Marques ja Borges on mullekin sellaisia jotenkin läheisiä eteläamerikkalaisia kirjailijoita. Etenkin Marques, on tuttu Borges, mutta meni ihan hirveästi mitään lukenut, mutta se vähän, mitä olen lukenut, niin on ollut hyvin vakuuttavaa. Ja jotenkin, no, minkä sille tekee, että ensimmäistä nimet, jotka tulee mieleen, kun mietitään, Just latinlaisesta amerikkaisen kirjallisuutta on varmaan just markissa. Ehkä vähän Pablo Neruda, jos me päästään myös puhumaan joskus myöhemmin. Häntiin kuuluu hyvin erilaisia jotenkin ehkä Tradition tässä. Mutta ehkä siirrytään sitten puhumaan Asturiaksesta. Tässä jaksossa me tullaan tosiaan käsittelemään kahta latinalaisen Amerikan kirjalliselle perinteelle ominaista kirjallista ilmiötä, magista realismia ja diktaattoriromaania. Ja tälläiseksi päästään hyvin tekemään tämmöisiä sivuekskursioita, esimerkiksi antiimperialismiin, modernismiin ja surrealismiin. Nämä on kaikki nimittäin sellaisia juttuja, jotka on selkeästi läsnä Asturiaksen tuotannossa. Ja ehkä kuitenkin aloitetaan sitä isosta kalasta, maagista realismista, joka tässä jo muutamankin kertaa ehti mainita. Mä haluaisin vielä ehkä tarkemmin kysyä sinulta Veikka, että mitä ajatuksia tulee herää maagista realismista?
1: No se on ehkä mun niinku sellaisia ja kirjallisuudessa. Siksi, että siinä tunnelma, ja alitajunta ja intuition merkitys korostuu aika eri tavalla kuin muissa kirjallisuuden lajeissa. Ja sitten todellisuuden laitoja taivutellaan silleen tosi kiinnostavasti ja mä luin lapsena ja varhais vielä kaikkein mieluiten fantasiakirjallisuutta, ja se näkee on aina kiinnostanut se, että miltä maailma näyttää, jos siihen sekoitetaan jotain semmoisia erilaisia vieraita, outoja elementtejä sen tutuja turvallisen sekaan. Ja sitä tehdään maagisessa realismissa vähän hillitymmin, ja toisaalta sitten kuitenkin aika läpileikkaavasti, niin se on aika vangitsevaa.
0: Joo, kyllä se mullekin jotenkin, vaikka en ihan niin hirveästi fantasiaa teinä lukenutkaan, niin Jotenkin läheinen genre, ehkä sellaisia niin kuin kirjailijoita, tulee mieleen on Haruki Murakami ja Olga Tokarczuk, vaikka Jota fiilaan, jolla on vahvasti tämmöinen maaginen realismin linssi. Kumpikahdista ei tietenkään ole latinalaisesta Amerikasta, että sinänsä nyt voisi heitä tulla että termiä on käytetty väärin. Mutta tällä termillä on sangen niin kuin, on aika vaikea määritellä ylipäätänsä, koska se on liukas terminä, joten jotta päästään siihen ytimeen, että mitä se niin oikeasti on, niin minusta on hyvä aloittaa siitä ihan termin historiasta. Tiettävästi ensimmäistä kertaa tämä niin käsite löytyy saksalaisun runo- Novaliksen muistikirjoista jo vuodelta 1798. Ja siis vaikka semmoinen tietty samankaltaisuus tällä käsitteellä, joka siis nousee tämmöistä saksalaisesta idealistisen filosofian pirinnöstä, niin on tähän moderniin termiin, niin ehkä voisi ajatella, että Modernilla maagisarrealismin käsitteellä on kaksi alkupaikkaa. Ja ihan ensimmäisenä sen on 1900-luvulla tuonut esiin saksalainen taidehistorioitsija Franz Roh vuoden 1925 esseessään, jossa hän yritti kuvata tämmöistä tietynlaista ekspressionismia seuraavaa maalaustaiteen muotoa, jossa sitten korostetaan arkipäiväisten asioiden outoutta ja fantastisuutta. Ja tämä essee käännettiin myös pian ilmestymisen jälkeen espanjaksi, ja sitten voi katsoa, että tätä kautta vaikuttaneen tämän kirjallisen genren syntyyn. Vielä merkittävämpänä alkupisteenä voidaan kuitenkin pitää italialaiskirjailija Massimo Montenpellin vuonna 1926 kirjoittamaa tekstiä maagista realismista. Hän siinä luonnehti, että realismi on taide, joka etsii ja löytää ihmeitä keskeltä tavallista elämää. Tämmöistä, että se on niin kuin moderni todellisuuspohjainen mitologia. Ja Asturias sekä sitten toinen maagisen realismin hahmo kuubalainen Alejo Carpentier törmäsi tähän Bontenpellin ajatuksiin. No, tietenkin, missä muualla, missä taiteilijat tohon aikaan olisi niin törmännyt kuin Pariisissa 1920-luvulla. Ja kun puhutaan itse siitä, miten se syntyy se kirjallisuus, maaginen realismi, sehän syntyy Latkalaisessa Amerikassa ja voidaan sanoa, että sen starttipiste on ABC, näin hauskasti kirjallisuudessa luonnehditaan. A on Asturias ja C on Carpentier ja B edustaa itse oikeutetusti Jorge Luis Borges, joka tässä mainittiinkin jo. Se voi ehkä sanoa, että Borges eroaa tyylisesti niin aika paljon tästä klassisesta magista realismista, mutta hänellä on sieltä tosi vahva vaikutus tähän traditioon. Ja mä voisin ihan henkilöstöisesti sanoa, että on myös yksi kirjallishistorian suurista vääryyksistä, että Borges ei koskaan saanut Nobelia, hän olisi sen varmasti ansainnut.
1: Mä on ehdottomasti samaa mieltä, koska Borges on aivan best. Mutta koska me ei päästä Borgesista varmaan puhumaan tässä podcastissa, niin mä voisin nyt lyhyesti kertoa mun lempinovellista häneltä. Onko tämä Rasmus sulle ok vai ekstäänkö liikaa sivuraiteille?
0: Ehkä tämä voi ajatella silleen, että nyt tässä niinku taustataan tätä hommaa, että tätä voisi sitten verrata, että miten tämä magnorealismi näkyy eri tavalla Borgesissa kuin sitten Ole hyvä vaan.
1: Joo, no Borgesilla on tosi monta hyvää novellia ja toinen tosi hyvä on niin mies, joka tappoi Don Quijotten, Mutta mun mielestä silti sen paras novelli on tietysti Lönn Ukvar Orbis Terteus joka kertoo tämmöisestä tyypistä, joka on niin kuin, Borges itse. Ja sitten hän niin kuin, ensimmäisessä persoonassa kertoo, että hän on löytänyt tämmöisen niin kuin, jännittävän ensyklopedia-merkinnän tämmöisestä paikasta nimeltä Ukbar. Ja sitten sitä niin kuin, alkaa tutkia. Ja hän, se paikka, niin kuin, vaikka hän yrittää etsiä kaikista muista lähteistä, niin siitä ei löydy niin kuin, mitään tietoa. No sitten myöhemmin hän saa tämmöisen... Niin kuin, paketin tämmöiseltä tiedemieheltä, joka on kuollut aivoverenvuotoon ja sitten siellä paketissa on semmoinen niin ku, toinen tämmöinen ensyklopedia, mikä kertoo sitten paikasta nimeltä Löön, Ja sitten siinä niin ku, mennään yhä syvemmälle ja syvemmälle siihen, että hän niin ku, perehtyy tämmöisiin paikkoihin, missä asiat on vähän eri tavalla, että, että kieli on tosi erilaista ja kuu on erilainen ja suhde aineelliseen maailmaan on ihan erilainen ja tavallaan niin luodaan semmoinen vaihtoehtoinen todellisuus, missä niin löydetään tämmöinen niin toinen kulttuuri, joka on koko ajan piilossa. Sitten mun mielestä ehkä hauskin asia tässä novellissa on se, että sisältää myös tämmöisen jälkikirjoituksen. Ja kun tämä novelli julkaistiin lehdessä 1940, niin sitten se jälkikirjoitus oli niin sijoitettu vuoteen 1947, eli niin seitsemän vuotta tulevaisuuteen, ja siinä sitten vielä kommentoitiin niin niiden viimeisimpien vuosien tapahtumia, Tämä oli niin monella tavalla aika sidonnainen teksti, mutta kuitenkin aika sille universaali ja ehkä niin paras novelli, mitä on.
0: Joo, tämähän on yksi niistä, no varmaan novellihistorian kuuluisimmista novelleista ja varmaan nimenomaan yksi niistä latinalaisen Amerikan suuren tradition keskeisimmistä teksteistä. Mä luin jonkun semmoisen analyysin, niin kuin, jossa vertailtiin tämän Borgesin ja sitten Astureksi ja Karpentierin realismia filosofisesti silleen, että Borgesin tekstit käsittelee asioita niin epistemologisesti, eli tietoteoreettisesti, eli niitä käsitellään paljon sitä, että mitä voidaan tietää ja miten voidaan tietää, ja sehän tässä tota, tlön ukbar orpistertiuksessa tosi keskeinen, ja sitten taas nämä Carpentierin ja Asturiaksen tekstit käsittelee asiaa niin kuin enemmän ontologisesti tai metafyysisesti, eli sen kautta, että millaisia asiat on, niin kuin, että mikä, mikä, mitä oleminen on ja m- mitä on olemassa. se on kiinnostava ero, mikä myös näkyy minusta aika selkeästi, mihin me päästään ehkä, ehkä kohta. Mutta jos mä saan tämän sun Borges-intervention jälkeen nyt jatkaa siitä, että mikä tämän Asturiaksen maailmalle realismille on keskeisintä, niin Postkolonialisen kirjallisuuden tutkija Christoph Warnerin mukaan sen keskiössä on niin rationaalisen kausaliteetin kritiikki. Tämä tarkoittaa siis sitä, että maagisessa realismissa asetetaan kyseenalaiseksi tietynlainen eurooppalainen järjen ylikorostus, joka, tämä järki siis näkyy niin vangitsevana, melkein kohtalonomaisena syy-seurausketjuna, josta ei voi paeta. Eli siis jos hieman yksinkertaistetaan, niin maagisessa realismissa todellisuutta ei koskekaan eurooppalaisen logiikan kahleet, vaan asiat voi olla maagisia, myyttisiä, unenomaisia, hallusionnatoorisia tai ylipäätänsä todellisuuteen lisätään muita kerroksia kuin mitä niin kuin tämmöinen niin kuin eurooppalainen jotenkin järjellistieteellinen maailmankuva Antaa olettaa. Eli kun puhuin tästä epistemologiasta ja metafysiikasta, niin tietyllä tavalla maginen realismi on metafyysistä metafyysisestä kapinaa. Mutta miltä sun mielestä tämmöinen maginen realismin määritelmä kuulostaa?
1: Ihan oikeanlaiselta. Olen sitä mieltä, että ihan hyvin on kiteytetty. Hyvä vaan. Tuota, Christopher Warner ja Rasmus Tillander 2022. Ja nyt kun kaikki ymmärretään, että mitä tämä maginen realismi on, ja on saatu siihen niin loistava määritelmä, niin, niin kuin jos on puhuttu tästä teoriatasolla, niin sitten hahmottaa tämä sille, että jos me nyt oltaisiin tehty tästä podcast-jaksosta maagista realismia, niin sitten tässä kohtaa varmaan nauhoitukset keskeyttäisi se, että meidän keittiön lavuaari alkaisi tulvia hunajaa ja Rasmus on jonkun tosi kryptisen ja myyttisen ennustuksen, joka liittyisi tähän hunajaan ja sitten siitä lähtisi tapahtumaketju, joka jotenkin kulminoitus johonkin outoon.
0: Nyt on kehittynyt, mehän alun perin vähän ajateltiin, että se on hauska, sellainen vitsikohtaus tähän, missä kuuluisi hirveästi rätinää ja tuosta keittiöikkunasta hyppäisi kettu, jolloin suussaan Helsingin Sanomat joltain tietyltä vuodelta ja sitten me siitä, että mitä, mitä siinä kannessa on juuri sillä hetkellä. Et, et, mutta nimenomaan tapahtuu vähän tämmöisiä niin hämmentäviä juttuja, jotka siinä periaatteessa voisi tapahtua, että kyllähän kettu voisi niin hypätä tuosta ikkunasta niin teknisesti ja se ei välttämättä siis rikkoisi mitään lakeja. Mutta sitten se olisi vain tosi outoa ja mystistä. Mutta toki magisteriölle se tapahtuu, missä oikeasti voisi tapahtua. Mutta sitten se todellisuuden, se niinku kuva siitä, että tode, et se pohja on todellisuus, ei kuitenkaan koskaan siinä niinku rikkoudu. Että siinä ei niinku asteta missään niinku narnialaista vaatekaapista niinku toiseen maailmaan yleensä, vaan että se kuitenkin pohja on jotenkin todellisuudessa.
1: Mä ajattelen, että tässä ehkä niinku hyvä vertaus olisi myöskin se, että jos katsoo niinku televisio-ohjelmaa, ja sitten siihen tulee välillä semmoista niinku staattisuutta, että se kuva vähän väreilee ja sitten se taas tarkentuu niinku semmoiseksi normaaliksi, että se taas vähän väreilee. Ja sitten, sitten niinku siitä väreilystä huolimatta se on kuitenkin sellaista, että niinku katsoja pysyy mukana siinä, mutta ei se silti ole niinku sama kuin jos sä sitten semmoista niinku kirkasta ihan normaalia kuvaa.
0: Tässä kohtaa voisi vähän rikkoa tämän meidän tutuksi ja turvallisesti tullutta jaksokaavaa ja ottaa heti esiin Asturiaksen Nobel-palkintoperusteet. Hänelle myönnettiin palkinto vuonna 1967 väkevistä kirjallisista saavutuksista, joiden juuret ovat syvällä latinalaisen Amerikan alkuperäiskansojen tavoissa ja perinteissä. Nämä perusteet kuvaa nimittäin hyvin Asturiaksen kaikkein maagisinta kirjaa vuonna 1949 julkaistua. OMRES DE MAIS-kirjaa, josta on hyvä jatkaa, kun ollaan tästä maagisesta realismista aloitettu. Ja tämä kirja on käännetty myös englanniksi nimellä Men of Mace. Ja nimi antaa hyvin osviittaa, mistä on kyse. Nimittäin Maija-mytologiassa ihmiset muovailtiin maissista. He olivat siis, kuten kirjan nimi sanoo, maissi-ihmisiä. Ja kirjassa mytologialla on vahva rooli ja maaginen realismi rakentuu juuri sille, että asioita tapahtuu tai niin maija mitologian ja Maija-maailmankuvan mukaisesti. Mutta me molemmat luettiin tämä kirja, millainen fiilis sulle jäi ehkä siitä?
1: Mä piirin siitä tosi paljon, ja musta on niin jotenkin, tää oli ehkä semmoisia kokemuksia, missä, missä Nobelkirjallisuus on jotain sellaista, että, että kun usein näitä lukee vähän epävarmana siitä, että no mitä nyt tulee vastaan, ja sitten ei tule välttämättä mitään semmoista niin mieletöntä, tajunnan räjähtämistä, niin sitten tämä ehkä edusti sitä, että kerrankin oli sellainen tai ihan aidosti miettiä, että tämä on todella, todella hyvä, ja onneksi päädyin tämän lukemaan, että kiitos vaan, Nobel Podcast. Mutta ei se kyllä ollut mitenkään helpoimmasta päästä, koska siinä kulkee pinnan alla paitsi sitä mytologiaa, niin myöskin sen kansan ja perheiden ja sukujen historiaa, ja sitten ne nykytapahtumat linkittyy sekä siihen että siihen mytologiaan, ja sitten voisi myös sanoa, että, että mun mielestä luonto on niin yksi sen teoksen päähenkilöistä ja jatkuvassa suhteessa niihin hahmoihin, niin välillä kun sitä teoksessa kuvataan sitä luontoa ja ihmisen välistä kommunikaatiota, niin sitä on kuvattu sille aika haastavasti. Ja Asturias tuo välillä sen niin kommunikaation esiin sillä tavalla, että lukiakaan ei sitä ymmärrä, kun ne hahmotkaan sitä niin ymmärrä. Ja se kokemus siitä haastavuudesta syntyy sen kautta, että asiat on tulkinnanvaraisia ja unenomaisia ja sirpaleisia, et ehkä se muoto ja tyyli on niinku sikälikin vaikea ja tekee juonesta vaikeasti seurattavan, mutta sillä on pointtinsa, että miksi se on sellainen, koska se vaikeus on keskeis sille itse ytimelle siinä teoksessa, jota lähestytään vähän silleen niinku vähitellen ja mutkien ja umpikujien kautta niinku tai labyrintin ydintä ja sitten se eksyminen on osa sitä prosessia.
0: Tämä on mielestäni hyvä, että se toit heti esiin tämän niin miljöön ja tavallaan sen luonnon, mikä siinä on se musta tosi usein niin maagisen realismin tämmöisissä teoksissa, niin se on tosi keskeinen osa sitä, että missä se tapahtuu. Että et tässä tämä on tää niinku niin maissipellot ja viidakko ja se tavallaan kaupunki, mikä siinä on. Sitten taas vaikka miettii Markeesta, niin sen, sillä se Makondon kaupunki, sellainen maaginen kaupunki on tosi olennainen. Tai vaikka Olka Tokartsukilla ää, näissä on tämmöisiä puolalaisia kyliä, mitkä on tosi olennaisia. Ne tuo tosi vahvan sen oman niin mausteensa siihen, että millaisia ne kirjat sitten on. Mutta siinä myös ihan oikeasti, että tämä ei ollut mitenkään kauhean helppo kirja, että esipuheessa sitä verrataan James Joyce ylysekseen. Ja siis se on kyllä valitettavaa, että vähän niinku kuin tämmöisille vaikeille kirjoille usein käy, sellaisille, joita ei ole kirjoittanut James Joyce, niin ne vaipuu puu niin unohduksiin. Ja Men of Mace olisi hyvinkin voinut jäädä meiltäkin lukematta, koska sitä ei oikein niin löydy mistään. Onneksi sentään Helsingin yliopiston kaisakirjaston kellarista löytyi yksi kappale, jonka me sitten vaihdettiin jossain kohtaa tehtiin molemmat lukea se. Ja hyvä, että löytyi, koska tämä oli niin ehkä sanoin, tosi kiinnostava kirja. Mun siinä, sen kiinnostavuus erityisesti siinä, että siinä, niin aika harvinaisella tavalla pyritään esittämään tietty maailmankuva niin, tässä tapauksessa siis Maija-maailmankuva, Maija, Maija, että et se ei jotenkin näyttäydy niin ulkopuolisena tai toisena tai vieraana, vaan jonain, minkä sisään astutaan. Ja tätä on luonnettu tosi antropologiseksi romaaniksi, että siinä on niin aito yritys kuvata tuo tietty mytologia ja maailmankuva niin ymmärtävästi sen kulttuuri omilla käsitteillä.
1: Jep, ja tämä on toisaalta varmasti niin se asia, mikä tekee siitä haastavan tavalliselle ihmiselle, koska ne käsitteet ei ole niin tuttuja, vaan niihin pitää tavallaan oppia sitä lukiessa. Ja sen, sen takia se myös onnistuu mun mielestä välittämään sen tunteen siitä, että nyt on kyse jostain aidosta ja todellisesta, joka ei vaan ole niinku semmoista keksittyä, vaan se on jotain, mikä ei ole itselle tuttua. Ja samalla tavalla kuin jos mä menisin op, niinku jonnekin vieraaseen maahan, niin munhan pitäisi siellä opetella se kulttuuri, niin tässä on vähän sama. Ja siihen kyllä jää niinku tietyllä tavalla myöskin koukkuun, että sit siitä haluaisi niinku tietää lisää ja vähän googletella ja muuta.
0: Joo, tässä vaiheessa mun on myös hyvä huomioida siis se, että, että Astures ei siis itse kuulunut alkuperäiskansaan eikä osannut myöskään yhtäkään kieltä, mutta guatemaalalaisista on siis keski amerikan tällainen niin kuin, alkuperäiskansa, miten se sanoisi keskittymä, että siellä on niin kuin, melkein puolet kansasta kuuluu johonkin alkuperäiskansaan, suurin osa tähän maijakansaan, että mistään niin semmoisesta niin kaukaisesta todellisuudesta ei niin kuin, ollut Asturekselle kyse, mikä on myös mun mielestä niin antropologille ihan hyvä, että et siis siinä on tietty sellaista niin vierautta, että et sun pitää niin miettiä tätä logiikkaa ja sellaista, mutta se on silti sulle tuttu. Astro sitten lausui tästä kirjasta, että kuulin paljon, oletin vähän ja keksin loput. Ja silleen niin ihan, ihan hyvä. Et me, jos tätä Menno Meisää niin katsoo antropologisena dokumenttina, niin se kestää aika hyvin niin aikaa. Et siinä ei ole, se ei ole mikään semmoinen. Miten sä sanois? Et, et kun lukee joskus vanhoja kirjoja, missä kuvataan jotain alkuperäiskansoja, niin niistä tulee aina vibattaa, jos ei olisi todellakaan ok. Mutta tästä ei tule sellaista äh, fiilistä. Et tässä on sellainen selkeä kaari. Se alkaa tämmöistä niinku, unenomaisesta harmoniasta luonnon kanssa, mikä siis tähän perustuu vahvasti myös niinku, majojen kansalliseen epokseen, Popol Vuhiin. ja Tämä niinku, mytiikka lähtee sieltä, mutta sitten tämä harmonia murtuu niinku, kapitalistisen ja kolonialistisen toiminnan Seuraavaksi näitä edustaa erityisesti niinku maissiviljelijät, mikä on tietenkin niinku tupla sille, että sekä ne tulee sinne metsään, että koska maissi on niinku majoille pyhä kasvi. Että siinä kahdella tavalla loukataan tätä. Ja suurinnsa kirjasta onkin niinku menetyksen käsittelyä, että se niinku henki on nostalginen, että siinä niinku mietitään sitä, mikä ollaan menetetty. Mutta sitten se ei kuitenkaan mun mielestä, koska tämä voisi olla vain semmoista niinku surkustelua, mutta ei, kun tämmöistä taistelukutsukirjaa, mikä on mun hienoa. Erityisesti se ihan alku, joka kertoo soturi Gaspar Ilomista, on niinku tosi väkevä, että Ilom lähtee tortilla ja suolalihan voimalla rökittämään näitä metsästä tunkeutuvia niinku likaisia kapitalisteja, oikeasti silloin siis haulikko siinä tarinassa. Mutta tota, sitten vaikka Ilman meke voittamaton, toni niin hänet sitten raukkomaisesti myrkytetään mieletön tämmönen meeninki siinä alussa.
1: Kieltämättä semmoinen niin pänäkkä aloitus. Mutta tämä ei ole kuitenkaan semmoinen teos, missä pitäisi, niin kuin, tai että kannattaisi odottaa kellekään hahmolle sellaista kauhean onnellista loppua. Mutta se tuntuu olevan aika niin yleistämaagisessa realismissa, että siinä semmoiset niin kalvavat vääryydet ja surulliset asiat jää varjoina niin riivaamaan sinne taustalle että vaikka se kirja tai se tarina silleen jotenkin onnellisesti, niin ehkä tähän liittyy se, että kun se ammentaa latinalaisen Amerikan historiasta, missä on paljon semmoista sorron ja menetetyn historiaa, niin sitten se myöskin on kaikupohja sille, että mitä siinä maagisessa realismissa paljon käsitellään. Mutta mun mielestä tämä kirja loppuu jotenkin tosi hienoon semmoiseen kehämäiseen epilogiin, jossa niinku kaikki toisaalta niin kuin jatkuu ja kiertyy semmoiseen lähtöpisteeseen siihen luontoon. Että se on jotenkin mun mielestä tosi hieno ja se on vaan sivumittainen ja silti tosi niin kuin lumoava.
0: Joo, tämä kaari on tässä kieltämättä kyllä, kyllä hyvä. se siinä niin kuin ihan lopussa, kun vaikka tämä on pitkään tosi niin kuin jotenkin just semmoinen vähän synkkä ja murheellinen, niin sitten se loppu jotenkin kuitenkin luo semmoisen, jotenkin realistisen toivohorisontin. Ja... Ehkä sen voisi vielä sanoa, että tämä kirjahan ei, vaikka tämä on nyt vähän unohtunut, niin silloin kun tämä kirjoitettiin, niin tämä todella innosti taisteluun. Astureksen vanhin poika Rodrigo nimittäin vaihtoi nimensä Gaspar Ilomiksi ja sitten hänestä tuli komentaja tällaiseen alkuperäiskansojen oikeuksia ajavaan vastarinta vastarintaliikkeeseen, että siellä lähdettiin sitten nimenomaan tortillaan ja suolalihan voimalla mähisemään.
1: Enkä sinällään sitä ihmettele, koska kyllä tämä Man of tunnelma jää jonnekin sisälle kaikumaan ja on se ymmärrettävää, että se vaikuttaa vielä vahvemmin semmoisiin ihmisiin, jotka jakaa sitä kulttuuria historiaa ja on itse ollut sen soron kohteita ja todistajia.
0: Yksi seikka, joka tukee tätä, niin kuten meissä nähtyä, niin toisenlaiseen maailmaan uppoutumista, on Astureksen kirjoitustyyli. Ja tätä kysymystä tätä tyylistä on mielestäni helpoin lähestyä Astureksen novellien kautta. Niitä on ilahduttavasti käännetty suomeksi joihinkin kokoomateoksiin.
1: Kuten esimerkiksi vuonna 1966 ilmestyneeseen teokseen Kolmas maailma, jossa esiteltiin uutta kirjallisuutta Etelä-Amerikasta. Ja hauskaa siinä teoksessa on mielestäni se, että se on ilmestynyt suomeksi vuotta ennen, ennen kuin asturiassa sai Nobelin, ja siitä löytyy myös kaksi Asturiaksen novellia, eli kerrankin kääntäjät on ollut apajilla ab- niin oikeaan aikaan. Ja tämä kokoelma olikin sitten Asturiaksen lisäksi mun ensikosketus myös Porhesiin. Ja toisesta niistä Asturiaksen novelleista, tätä tuoidunnaisen legendasta, löytyy mun mielestä kaikkein kaunein Asturiaksen kirjoittama lause, joka on Sydämet, aivan kuten varkaat, pitävät omanaan sen, mikä toisiltaan unohtunut. No niin, voi jatkaa.
0: Kiitos. Tosiaan tämän kokoomateoksen lisäksi on myös ihan kokonainen Pentti Saaritsan kääntämä novellikokoelma nimeltä Weekend Guatte Maalassa. Alkuteos julkaisti vuonna 1968. Mutta jos mä kysyn ensin sulta, että mikä fiilis jäi näistä novellien tyylistä?
1: No ainakin niissä oli paljon kolmoispisteitä, siinä käännöksessä varsinkin. Mutta itse novelleissa näkyy mun mielestä samoja teemoja kuin Men of meisissä, että on mytologia ja sitten semmoista kutsua vastarintaa ja väärää vallankäyttöä ja sitten jonkin verran myöskin sitä luontosuhdetta ja ehkä niinku kult- suhdetta niihin juuriin tai siihen niinku mytologiaan, mitä on niinku ollut. Ja mun ehkä teki suurimman vaikutuksen semmoinen kokoelman päätösnovelli, jonka nimi on Torotumbo, vaikka siis se on todella raskas novelli, mutta siinä siis kuvataan semmoista naamiaskauppiasta, joka raiskaa ja murhaa semmoisen pienen alkuperäiskansaan kuuluvan tytön. Ja sitten hän kätkee sen ruumiin niin kuin paholaisasun alle. Ja sitten tästä teosta seuraa sellainen valheiden ja juonitteluvyyhti, jolla on niin kauaskantoiset seuraukset. Ja siinä mun mielestä näkyy hienosti semmoinen Asturiaksen virtaavuus ja vääjäämättömyys, kun se kertomus kulkee niin kuin loppuratkaisua kohti. Ja siinä on semmoinen niin imu, että vaikka haluaisi kääntää katseen pois, niin ei kuitenkaan pysty. Ja tässä novellissa on mun mielestä kuvattu tosi iljettävästi asioita ja kammottavasti, mutta sitten siinä on myöskin tosi kauniita kohtauksia, esimerkiksi siinä, missä niinku ne valmistelee pikkutyttöön hauteja esiin hänen niinku oma, oma niinku sukunsa, niin sitten kun hänen, hänen niinku iho hierotaan pippuria, niin sanotaan, että pippuri on niinku ainoa kasvi, joka on niinku surunvärinen. Että se on jotenkin tosi semmoinen upea ilmaisu. Ja sitten kun lopussa noustaan kunnon vastarintaan, niin sekin on kuvattu tosi väkevästi ja katarttisesti.
0: Joo, toi novelli on kyllä semmoinen, että vähän vähän piti hengitellä välissä. Että, et, ja siinäkin tavallaan tässäkin, vaikka ei Asturista ehkä voi pitää niin kuin groteskin kirjallisuuden edustajana sille puhtaasti, niin kyllähän sen osaisi tosi hyvin, että se miten se on kuvattu se tässäkin, se, ne tietyt kohtaukset, niin on, on, on kyllä ihan hirveitä. Ja sanoisit sä, että mulla tullekin sellainen siitä, että siinä on tietty painajaismaisuutta, nimenomaan että sitten siinä on se maagisen realismin unenomaisuus, ja se liittyy ehkä nimenomaiseen tyyliin, jopa niihin kolmoispisteisiin.
1: No kyllä, varmaan siis just tavallaan semmoinen, että asiat jää vähän kesken, ja sitten toisaalta niin virtaa eteenpäin, niin että siin tulee semmosia, jos tämä olisi niin Pinterin näytelmä, niin taukoja, että et ne, jotka niin täyttyy sitten sillä tunnelmalla ja tyhjyydellä, joka tavallaan niin osoittaa sitä, että se ei ole niin konkreettista ja tartuttavaa kuin se tuttu realistinen maailma.
0: Joo, ja siis tässähän on sellainen tietynlainen surrealitunnelma mun mielestä näissä novelleissa ylipäätänsä, Ja tässä ehkä se, että tulee tämä sana mieleen, niin siinä näkyy tämä näiden kahden tyylin surrealismi ja maagisen realismin sellainen tiivis yhteys. Et surrealismi on, on, on monelta tapaa aika lähellä maagista mutta se ero, mikä siinä on siinä tyylissä, ainakin Karpentierin mukaan, on se, että surrealismissa on niin kuin tavallaan erotettu. Se niin omainen todellisuus, siitä todellisuudesta on tavallaan niin kaksi maailmaa, ja välillä astutaan sinne surrealin puolelle, mutta sitten että se on niin nimellisesti yhtä sen todellisuuden kanssa. Mutta Asturias oli myös niin selvästi niin messistä surrealismista, että sieltä se nousee, että hän tapasi surrealisen koulukunnan johtaja André Bretonin, no, missä se muuallakaan kuin siellä Parissa tietenkin, ja toi sitten sen mukanaan näihin töihinsä. Ja se näkyy aika kauniisti. Mutta surrealismihan liittyy myös semmoinen tietynlainen niin kuin automaatiokirjoituksen perinne ja astureessa on itse tavallaan noudattanut sitä sehän ajatuksena on semmoinen, että tavallaan vaan niin naputellaan menemään Et sitten fiiliksen mukaan siinä on, se on niin kuin sukua tajunnan virralle mutta sitten ehkä vähän erilainen et ei nyt ihan vaan se, että mitä mieleen tulee mutta tavallaan, että et pyritään siihen että hakataan vaan sitä kirjoituskonetta menemään ja sitten sieltä tulee tekstiä
1: ja musta on hauskaa, että tähän perinteeseen liittyy ajatus siitä, että ollaan äänitorvana johonkin, jollekin suuremmalle. Et automaatiokirjoituksessa se, minkä takia sitä ei pidetä kauhean kuranttina, on se, että se nojaa siihen, että se kirjailee jotenkin semmoinen että Se on semmoista, että siihen on liittynyt semmoinen yliluonnollinen tai jotenkin semmoinen alitajunnan voiman valjastamisen elementti, ja sitten se liittyy semmoiseen, niinku muutenkin semmoiseen vähän mystiseen kirjailijakuvaan usein.
0: Joo, että muistuttaa mun mielestä aika vahvasti niinku tiettyä spirituaalista niinku, praktiikkaa siellä 1900-luvun alusta. Siellähän se liittyy paljon myös niinku, maalaukseen. Tavallaan joku henkimaalasi niinku. se puhuttiin henkimaalauksista. Ne oli ihan, ihan kiinnostavia, että et tietty henki puhuu. Mutta siis niin, mä ymmärrän kyllä, että se ei ehkä ihan nykytaiteilija puhuttele. Mun mielestä on tosi romanttista, mutta mä oonkin... Niinku, aina ollut sellainen tällainen.
1: Mut mun mielestä siinä on toisaalta, että jos lukee näitä astureksen tekstejä tai lukee vaikka hänen Nobel-luentoa, niin hänellä on tietynlainen mun mielestä profeetallinen sävy niissä. Että niissä näkyy se, että nyt puhutaan jotain ja toimitaan tavallaan viestivienä sille, että miten asioiden pitäisi olla. Ja kun vertaa niitä vaikka johonkin perinteisiin, tämmöisiin myyttisiin, Raamatun teksteihin niin niissä on jotain semmoista samaa, niin kuin, joka saa niin resonoimaan sen kanssa, että maailma pitää jotenkin korjata.
0: Ja siis, no ei ihme, että Asturias halusi korjata homma, Hän nimittäin kirjoitti aika jotenkin, miten sitä sanoisi, hankalassa tilanteessa. Tämäkin kokoelma, sen kaikki tarinat liittyy vuoden 1954 vallankaappaukseen Kuottimaalassa – jossa demokraattisesti valittu maltillinen vasemmistolainen presidentti Jakob Arbenz syrjäytettiin sitten CIAen ja Yhdysvaltojen tuella, ja asetettiin sitten tällainen oikeistodiktaattori Carlos Castilla-Armasvalta, joka oli, sopi huomattavasti paremmin Yhdysvaltojen intresseihin. Ja monet näistä novelleista viittaa erityisesti Yhdysvaltojen ilmapommituksiin pääkaupunki Guatemala Cityssä, tästä myös suomenkielisen, Tota, Suomennoksen kansi on aika hieno. Siinä roikkuu semmonen Jeesus-ristillä ja siellä taustalla näkyy hävittäjiä. Se on aika tyylikäs.
1: Ja siellä farkut.
0: Totta. Tosiaan monet näistä novelleista viittaa tämän, myös tämän ilmapommitusten lisäksi tämän astetetun juntaan ihmisoikeusrikoksiin, kuten vaikka oikeusliikkeen jäsenten tappamiseen ja sitten alkuperäisväestön kansan murhaan. Ja jos tähän lisää vielä sit sen esimerkiksi sen lapsen, raiskauksen ja murhan siinä viimeisessä novellissa, niin on aika erikoista, että se suomennos on siis osa semmoista niin peruskoulun koulukirjastoa. Et sillä aika rankkoja juttuja laittu joskus lukemaan, joskus oli kunnollista, ei pelätty sitä, että lapset menee rikki. Mui <tos> 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 ei. Mutta joo, ää, tästä myös niin ehkä näkyy se Asturiksen poliittisuus, että hän selvästi kyllä tietää, että kenen puolella hän on.
1: <tos> joo, se ei todellakaan jää lukijalle epäselväksi, ja täytyy myöskin todeta, että Asturias maalaa näistä oikeistopuolen tyypeistä järjestelmällisesti todella niin ikäviä, inhottavia ja julmia tyyppejä. Ja se on toki ymmärrettävä, kun ottaa huomioon ne poliittiset taustat ja sen, että millaisia hirmuutekuja siellä sitten oikeasti tapahtui. Mutta jos näiltä novelleilta tai romaaneilta kaipaa tällaista niin tolkun ihmisyyttä, jossa yritetään ymmärtää vähän kaikkia ja erilaisia niin osapuolia, niin sitä ei Asturiasilta kannata lähteä hakemaan, koska se ei ole yhtään niin hänen tavoitteenaan.
0: Mun yksi parhaista kohdista, missä tää, tässä novelikokoelmassa näkyy, tää, että Asturis on tosi puolueellinen, eikä se haittaa häntä yhteen, on sen kokoelman toinen novelli, jos myös näkyy mun tosi hyvin nämä surrealistiset elementit, äh, se kertoo siis ä, tämmöisestä turistioppaasta. Ja tota, siinä tapahtuu vähän kaikenlaista siinä, ja siinä puhutaan niin jenki turisteista erityisesti. Mutta se, se, se keskeinen asia, missä näkyy tämä, että, että asturista ei oikeastaan kiinnosta että et, tavallaan se tietynlainen puolue, puolueettomuus on se, että siinä novellin lopussa äh, se turistiopas ajaa siis äh, niin bussilastillisen niin yhdysvaltalaisesta turista ja siis rotkoon, ja ne kaikki kuolee. Ja tavallaan sitä ei niin oikeastaan ajatella, että, että tämä olisi niin huono juttu siinä novellissa. Ei sitä ylistetäkään, mutta se on vaan silleen, että no, tällä tämä kuuluukin mennä.
1: Hmm. Mutta toisaalta mun mielestä niin tähän liittyy se, että, että Asturiaksella on tämmöinen niin aika synkkä sävy, ja se tulee ilmi tässä... Niin kun... Yhdessä hänen lainauksessaan tämäkin on sitten Torotumposta. Ja niin kuluivat yöt hänen mennessään ja tullessaan lyhtyineen yllään taivaan planeetat, jotka korkeuksistaan seurasivat ihmisten, perheitten, kyljen ja kaupunkien vähittäistä piirstoutumista. Perimmäinen tarkoitus on vainoaminen. Ihmiset vainoavat toisiaan kuin he eivät olisi koskaan nähneet unta, sanoi Titsonelle itsekseen. Ne, joilla on paineaisia, unissaankin vainoan, puukottavat, purevat, kuristavat, hävittävät, silpovat.
0: Tässä on kyllä jotenkin tämmöinen, nimenomaan se, missä puhutaankin, tietty vainoavuus, mikä silloin, on. Että ne kaikki asiat, se todellisuuden niin kuin synkkyys seuraa vähän joka paikkaan, se sillekin tasolle, ja sitten ei oikeastaan pääse eroon.
1: Niinpä, ja se jotenkin, että sitten se niin kuin loppukin, jotenkin ne päätökset, mihin päädytään, on tosi semmoisia niin rankkoja ja jotenkin synkkiä ja ehdottomia että tavallaan niin kuin kun vastapuoli tekee jotain karseita, niin sit siitä ei oikeastaan niin kuin pääse eroon muuta kuin tekemällä jotain niin kuin tavallaan yhtä rajua vastauksia, tämä on jotenkin niin kuin oikeasti eikä jännittävän suoraa ja silleen niin kuin nykylukijasta ahdistavaa koska tavallaan äm, usein nykyään tietyllä tavalla ehkä pyritään niin kuin hyssyttelemään tämmöisissä asioissa mutta Asturias ei kyllä yhtään tee sitä
0: Joo, se on kyllä selvää, että Asturias ei, ei, ei niin kuin tavallaan varo mitään turhia, ja hän on niin kuin avoimen poliittinen kirjoittaja, tunnustuva vasemmistolainen. Se näkyy, tämä vasemmistolaisuus, erityisen selkeästi tällaista Keski-Amerikassa hyvin imperialisesti toiminutta United Fruit Companya kuvaavissa kirjoissa, niin sanotusta banaanitrilogiassa vuosina 1950 ja 1960. Ja oikeastaan näiden pohjalta hänelle sitten myönnettiinkin vuonna 1966 Leninin rauhanpalkinto, joka on korkeimpia neuvostoliitossa jaettua tunnustuksia. Ja tästä nobelisteissa on useampikin tyyppi, jotka ovat tämän tunnustuksen saaneet, muun muassa Pablo Neruda.
1: Asiallinen meno.
0: Ja siis Asturiksen elämä kietoutui tosi vahvasti politiikkaan. Hänen vanhempansa vastuttivat Manuel Estrada Cabralin diktatuuria, johon me päästään kohta hieman tarkemmin tutustumaan. Mutta tämän seurauksena, että hänen vanhempansa kuuluivat tämmöiseen tietynlaiseen oppositioon, niin Asturiakset karkoitettiin täältä Guatemalan sitistä maaseudulle. Ja siellä nuori Michael myös törmäsi sitten tähän maan mytologiaan ja hänen tätinsä opetti hänelle erilaisia myyttejä ja legendoja. Parikymppisenä hän oli sitten itse aktiivisena osapuolena tästä diktatuurin vastustamisessa organisoiden esimerkiksi vaikka opiskelija lakkoja. Juurikin silloin, kun Cabralin diktatuuri vihdoin kaatui 1920. Hän oltu on sitten palassa 22 vuotta. Ja kun tämä diktatuuri kaadettu, Asturias omistautui hetken, hetkeksi aikaa niin sanotulle kansan yliopistolle, jonka tarkoitus oli jakaa sivistystä vähän varasille ja syrjityille, ja sitten myös myöhemmin diplomaattiselle työnnä lähialueella Niikaraguassa ja Salvadorissa. Ja sitten hän lähti sinne pari siitä siellä, vaikka ja sai sitten näinekset ainekset tuotantonsa.
1: Jep, eihän kirjailija ole mikään oikea kirjailija, jos ei se Pariisessa törmäälle ihmisiin. Ja mun mielestä Borges toteaa tästä hauskasti tuon haaratuvien polkujen puutarha-esipuheessa, että melkein kaikki latinalaisen Amerikan ton ajan merkittävät kirjailijat on käynyt siellä Euroopassa, ja sitten heidän on pitänyt saada joku juttu läpi Euroopassa, ja sitten he on voinut palata kotimaahansa silleen, että nyt ollaan kirjailijoita, ja sitten ei ole tarvinnut tehdä Eurooppaan suuntaan enää mitään mielistelyä tai muuta.
0: Tämä kieltä, että kyllä asiat on jännittävän jännitteen, josta olisi ehkä jännittävää kuulla joltain enemmän asiaa tuntevalta ihmiseltä. <tos> että jos on <olet> tutkinut maista realismia, <tos> älä- niin laita viestiä. Mutta Pariisin visiitti ei jää niin vakituiseksi, vaan Asturias palaa takaisin aika nopeasti ja on sitten mukana tukemassa tätä Jacobo Arbentsin hallintoa. Hän toimii siellä diplomaattisena tyyppinä. Ja sitten kun tulee tämä uusi vallankaappaus, tämä Jenkkien tukema brutaali vallankumous ja tämä uusi diktaattori Armas, niin hän sitten heittää Asturaksen pihalle 1956 ja sitten Asturias lähtee Buenos Airesiin. Valitettavasti kuitenkin sielläkin tulee 1962 oikeasta vallankaappaus ja Asturias joutuu sitten pakenemaan takaisin Eurooppaan. Vuonna 1966-1970-vuotias on kuitenkin tällainen snadipätkä siviilihallintoa. Ja tällöin Asturiakselle palautettiin kansalaisuus, mikä hänen toisella on viety, ja hän sitten toimi Guatemalan suurlähettilään Ranskassa. Mutta oikeastaan Asturias ei päässyt palaamaan eri aikana takaisin Guatemalaan, koska sitten 1970 tulee tietenkin uusi diktatuuri, ja hän sitten kuolee Mardissa vuonna 1974. Sen tästä niin konfliktista voi sanoa, että Guattemalan sisällissota näinä eri. Osineen siis jatkuu vuoteen 1996 asti. Se on hyvin pitkä konflikti. nobel historiasta voi mainita sen, että vuonna 1992 Ricoberta Menchu sai Nobelin rauhanpalkinnon työstään Guatemalan alkuperäisasukkaiden oikeuksien ajamisesta ja sovittelutyössä konfliktissa.
1: Tämä on kyllä tämä asturiaksi elämä aika traaginen tältä osin. Ja siihen mahtui ihan hirvittävä määrä näitä diktaattoreja, mistä päästäänkin sitten hyvin puhumaan näistä diktaattoriromaaneista.
0: On sanottu, että kaikkein omimmin nimenomaan latinalaisen Amerikan kirjallisuutta on diktaattoriromaani. Et sellaista ei ole oikein missään muualla, se on kehittynyt ihan itsenäisesti siellä, että siellä ei ole edes käyty Pariisissa lainaamasta mistään. Ja monet Mantereen suurteokset on just diktaattoriromaaneja. Esimerkiksi Aleo Carpentierin valaistujen vuosisata 1949, Augusto Roa Bastosin Joel Supremo vuodelta 1974, Gabriel García Marquesin patriarkan syksy vuodelta 1975 ja Mario Vargas Loosan vuoden juhla 2000. Mutta ennen näitä kaikkia tuli Asturiaksen herra presidentti vuonna 1946, joka siis kylläkin tuli oikeasti valmiiksi jo 1943, mutta sitä ei saatu julkaistua yllätys-yllätys-diktaattorin takia vasta kuin yli vuosikymmen myöhemmin.
1: Näiden teosten määrä siis kyllä kertoo selkeä, selkeästi siitä, että Etelä-Amerikassa on niin kuin, diktaattoreita ja vallankaappauksia riittänyt, mutta toisaalta mun mielestä se näkyy niin kuin, ylipäätään muutenkin tässä asturiaksen tuotannossa, että kuvataan sitä, että millainen on se, niin kuin, kun on väärä porukka vallassa, niin mitä sit siinä tapahtuu ja miten se asia menee. Mutta ehkä se sitten näkyy näissä, niin kuin, silleen, että puhutaan niin kuin, suorimmin siitä, että mistä on kyse. Mä en ehtinyt tätä herra presidenttiä lukea, niin haluaisitko Rasmus kertoa, että mikä siinä on niin kuin, juttu?
0: Kire tosiaan kertoi Guattemalasta herra presidentin hallintokaudella. Tässä ei suoraan nimetä, kenestä on kyse, mutta on aika selvää, että tämä diktaattoripresidentin esikuva on tämä Guattemalaa vuosina 1898-1920 hallinnut Manuel Estrada Cabral. Tämä presidentti ei itse esiönyt tässä romaanissa niin kovinkaan usein, vaan enemmän tämän, niin kuin, taustalla alati häilyvä hahmo. Romaani keskittyy sen sijaan kuvaamaan, guottemaalaista eliittiä, joka pyrkii pysymään presidentin suosiossa, ja toisaalta taas sitten tästä julmasta terrorista kärsivää kansaa. Tämä kirja alkaa sillä, että tämmöinen mielipuoli murhaa presidentille lojaalin Everstin, ja sitten syy tästä vieditetään eläköityneen kenraalin ja sitten erään lakimiehen niskoille. Tämän tapahtumaketjun seuraamisen rinnalla tämän murhatutkinnan joka ei missä missään reilu, niin kuvataan tämmöisiä julmikuulusteluja. Toisaalta sitten taas tämmöisiä niin absurdeista syistä vangittuja poliittisia vankeja. Mielestäni hauskimmin näistä absurdeista vangeista on tämmöinen toistuvasti romanskuvattu Suntio. Ja hän on sen takia vankilassa, että poisti väärän mainoksen kirkon ovesta, koska ei osunut lukea. Mutta siis taas on tämmöinen yhdistelmä hirvittäviä julmuuksia ja pelon ilmapiirin kuvausta. Ja sitten toisaalta nimenomaan tästä diktatuurin absurdismista revittyä mustaa huumoria. Et mä en ole kovin montaa diktatuuriromaania äh, lukenut, mutta nämä samat dynamiikat löytyy ainakin tästä perulaisnobelistin Mario Vargas Lossan vuohen juhlasta. siinä on tämmöistä samanlaista mustaa huumoria, mikä liittyy nimenomaan siihen, että kuinka absurdi se systeemi on tämmöisten niin itsevaltiaiden diktaatturien vallan alla, mutta toisaalta sitten siinä kuvataan myös tosi realistisesti sitä, että kuinka julmaa se on ollut ja ne kuvaukset sattuu. Ja etenkin sitten se, mikä tuo tähän lisää mikä puuttuu Losalta, koska hän on hyvin erilainen kirjailija sitten, niin on tämä surrealistinen painajaismaisuus, mikä astuu Niin ylipäänsä tuotannossa on tosi vahvasti läsnä. Mutta vaikka sinä lukenut tätä, niin haluaisin sanoa, että miltä sun mielestä kuulostaa tällainen tapa kuvata valtaa?
1: Mä jotenkin ajattelen tai mä veikkaisin, että, että varmaan sillä asturiaksellakaan niin se musta huumori ei varsinaisesti edes niin kuin kevennä sitä romaania, vaan se on tavallaan vain niin kääntöpuoli sille kaikille niin painejaismaisille, mitä siinä on. Ja ehkä vielä niin kuin pikemminkin syventää sitä, että kuvataan jotenkin niin, niin kuin rehellisesti ja repivästi sitä semmoista niin kuin vallankäytön varjopuolta. Onks näin?
0: Siis näin voisi ihan hyvin sanoa, ja kyllä se niinku kuuluu ihmisluonteeseen niinku käsitellä synkkiä asioita huumorilla. Et, et kyllähän se varmaan, vaikka ne on niinku poliittisia vankeja, missä kuvattaa nimenomaan keskustelua usein missä on tuntio ja yliopistot kai joutunut niin siinä on tiettyä, niinku, että ottaa sen tietyllä tavalla kevyesti, vaikka se tilanne on ihan hirveä. Et se ehkä kuuluu vain niinku ihmisluontoon, mutta se ei tosiaan niinku paranna sitä sitä tilannetta niin merkittävästi, että ei, ei silti tuossa ne fiiliset. että kiva, että olisi tämmöinen kepeä hetki tässä romaanissa, vaan et, nimenomaan, että se on osaista synkkyt,
1: mm, Että ne on niin oikeita ihmisiä, jotka on niin semmoisessa tilanteessa. Ähm, mun mielestä tavallaan käsitellä, tapa käsitellä valtaa on ehkä niin sellainen, että se on siinä niin suoruudessaan tosi tärkeä, että jotenkin puhutaan rehellisesti, ettei ei yhtään niin silotella sitä asiaa. Vaan ollaan niin kuin, siinä ytimessä. Et, kyllä, tämä on mun mielestä tosi tärkeää, mutta aiheuttaa myöskin sen, että tämmöisiä romaaneja ei varmaan niin ihan kauhean montaa halua lukea putkeen.
0: Joo, ja mulla varmasti ei tullut heti sellainen fiilis. Että voisin, että toi Patriarka syksy pitää kuitenkin lukea, että luenpas heti tässä perään, niin ei tullut sellainen fiilis. Ja siinä varmaan myös ihan oikeassa, että tämä niin liittyy tosi vahvasti tähän niin eteläamerikkalaiseen niin historiaan ja siihen tarpeeseen kuvata nämä asiat. Suoraan, Toi jotenkin tosi vaikea ajatella, että, että meillä vallan kritisoiminen olisi tällaista. mutta tosi vaikea ajatella, että vaikka jossain romaanissa olisi oikeasti päähahmona joku, en mä tiedä, Sauli Niinistö, mikä sitten tekee sitä ja <hysy> tätä. Ja toki tota. lähemmäksi tulee varmaan joku Jaakko ja Jatkosota, jatkosota Ekstra, mutta aika hassulta se tuntuis.
1: Ja sitten ehkä siihen liittyy sekin, että kun on elänyt koko ikänsä tälleen demokratiassa, ja semmoisessa valtioissa, missä niinku asiat on suhteessa kuitenkin ollut aina aika hyvin, niin sitten jotenkin tämmöiseen sisään pääseminenkin on sellaista, että sitä tarkastelee niinku etäältä ja tietynlaisen niinku suojamuurin takaa.
0: Niin, mutta sitten tässä on taas sama kuin mun mielestä Men of Meisissä, että et tämmöinen romaani jotenkin pakottaa sut sen niinku siihen niinku tilanteeseen. Että mulla tuli samanlainen fiilis tätä herra presidenttiä lukeessa, kun sitä vuhejuhlaa. Niin lukiessa, että, että jotenkin niin niissä kuvataan näissä molemmissa romaaneissa niin kuin sitä tosi monesta eri näkökulmasta, että se antaa vähän kaikki näkökulmat, myös se niitä niin kuin diktaattorin näkökulma mikä kuuluu olennaisesti tämmöiseen diktaattoriromaaniin, että siellä on se yksi näkökulma, on se diktaattori, mutta myös toisaalta just se, että no okei, tässä on nämä tyypit tässä niin vallan ylimmillä askeleilla, jotka pilkää sitä suosion menettämistä, ja sitten taas tavallaan täällä on nämä tyypit, jotka on niin syyttöminä vankilassa, ja täällä on nämä tyypit, jotka kärsii köyhyyttä. Et siinä on tosi monella eri, eri kantilta kuvattu sitä asiaa. Ehkä vähän samalla tavalla kuin siinä on Meisissäkin tavallaan lähestytään sitä maa- ja maailmankuvaa ja mitologiaa tosi erilaisista näkökulmista.
1: Kuulostaa ihan oikealta.
0: Mutta tähän on ehkä alkaa olla hyvä ehkä päätellä tätä Jaksoa. Musta tämä jakso on ollut ehkä tähän mennessä kaikkein kiinnostavin tehdä, mikä ehkä näkyy teille kuuntelijoille siinä, että tämä on varmaan pisi jakso tähän mennessä, äh, vaikka mä lupasin silloin joskus Hemingway-jaksossa, että ei tulla tekemään pidempää <laughs> jaksoa kuin vasta joskus ties milloin. Mutta tässä pääsi tapauksessa mun tosi kiinnostavasti erilaisten teemojen ja tosi kiinnostavien niin kuin kirjallisuushistoriallisten aiheiden äärelle. Olisiko sulla vielä ehkä sanaissa arkussa jotain niin loppukaneettia tähän?
1: No ehkä mä voisin sanoa silleen, että mun mielestä ton Men of Amazing voisi kyllä kääntää suomeksi ja se olisi kulttuuriteko. Ja mä ehdotan nyt, että suoraan tässä, että keltainen kirjasto tai vaikka Otavan kirjasto voisi ottaa tästä koppia. Että kuka nyt uskaltaa, niin käykää toimeen, ette kadu. Koska vaikka se on kirjannut tosi vaikea, niin se on myös aidosti kiinnostava ja arvokas teos, jonka se olisi tulevan laajempaan tietoisuuteen. Ja voisin heittää meidän kuulijoille haasteena, Painostakaa nyt tähän kustantamoja nopee.
0: Tämä kuulostaa minusta aika, aika hyvältä linjaukselta. Tämähän ei olisi kuitenkaan ensimmäinen tämmöinen vanhempi teos, mikä Suomessa kääntää myöhemmin uudestaan. Tästä siis Asturias-renessanssin alku. Mutta joo, jos innostuit tai lannistuit tästä meidän jaksosta, niin laita meille palautetta, että Nobel-podcast. Otetaan mielellään vastaan kaikenlaisia viestejä sinne. Tämä oli Nobelta ei mitään podcast. Kiitos, että kuuntelit.